0: C'est Florent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial parce que euh, c'est l'enregistrement sonore d'une vidéo que j'ai fait sur YouTube. Euh, Donc, si tu veux retrouver la vidéo plutôt que d'écouter simplement. L'audio, tu peux me retrouver sur Florent Pontier sur YouTube. Euh, donc voilà, et tu trouveras en fait euh, la vidéo en, en question. Et sinon, tu peux aussi totalement écouter euh, cet audio où euh, j'essaie d'être le plus euh, descriptif possible et où tu vas pouvoir en apprendre plus euh, sur l'analyse des fonds que proposent les banquiers et de manière générale, les institutionnels de la finance et armé En fait, pour pouvoir échanger avec ces personnes et bien comprendre ce qu'on te propose. Voilà, bah, je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter ce podcast. A bientôt. Ciao Salut, c'est Florent et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais à nouveau analyser l'assurance vie de de quelqu'un que j'accompagne pour booster son patrimoine. Donc, elle s'appelle Christina et du coup, je voulais aujourd'hui faire l'analyse de ce que lui a proposé. Euh, son banquier, donc on va pouvoir comme ça analyser deux fiches euh, qui ont été proposées à, à Christina par, euh, par son banquier pour euh, une assurance vie hein, tout simplement. Et on va pouvoir aussi mettre en avant bah, les avantages, les inconvénients de passer par ce type de placement, d'écouter son banquier, euh, de vous faire votre propre avis. Etc. Donc on va, voir ça tout, on va voir tout ça aujourd'hui. Euh, juste avant ça, donc tu peux me retrouver sur le site qui est juste ici, donc qui s'appelle French Potential, qui est mon site principal. Et tu as aussi euh, le podcast des nouveaux rentiers, si tu veux aller plus loin dans tes connaissances, dans tout ce qui est patrimoine, euh, bourse, immobilier, création de société, mindset, etc. Donc si tu veux accéder à tout ça. Le podcast, tu vois ici le dernier podcast qui s'affiche. Voilà, parenthèse fermée. Alors, on va tout de suite attaquer les deux fonds et analyser les deux fonds dont on a parlé euh, Christina. Euh, donc, voilà, donc pour ça, en fait, il faut analyser euh, ce qu'on appelle le DICI, le document d'information clé pour l'investisseur. Euh, ce document il récapitule, il récapitule en fait l'ensemble des informations nécessaires que tu dois avoir du point de vue de la loi, euh, pour prendre ta décision, en fait. Donc euh, beaucoup de gens vont pas forcément lire euh, ce document par manque d'intérêt, euh, par la lourdeur euh, de, de ces documents, même si c'est, en général c'est une ou deux pages, donc ça reste assez soft. Euh, mais c'est toujours intéressant, voilà, si tu t'intéresses à l'investissement, si tu veux euh, placer euh, ton argent à ton banquier, de ne pas le faire les oeufs fermés, mais de se renseigner quand même un minimum sur ce que tu veux faire, euh, sur le placement sur lequel va te mettre euh, ton banquier, etc. Pour comprendre un petit peu les mécanismes et euh, les performances potentielles, finalement, euh, de ce fonds-là, et dans quel secteur d'activité tu seras placé, etc. Euh... Donc voilà le premier, le premier fonds, il s'appelle LCL-OPC-IMO. OP, euh, euh, donc on retrouve notamment ici le, le code ISIN, hein, qui est le, comme le code barre finalement du fond que tu peux taper sur Internet. Et tu pourras trouver plein d'autres sites qui vont te faire l'analyse de ce truc-là. Pas forcément aller que sur le site de la banque, mais aussi aller voir d'autres, d'autres avis sur d'autres sites. Euh, Donc on voit que euh, ce fonds-là, il a pour objectif euh, long terme de proposer à l'investisseur un résultat euh, avec la distribution de dividendes, donc des des coupons qu'on va verser régulièrement euh, aux investisseurs, euh, et qu'on est majoritairement investi en immobilier. Euh, 51 non cotés, en en bourse ou sur... euh, en ligne quoi, enfin pas en ligne mais qui est non coté donc non accessible finalement en fait par un, par un particulier et euh, 60% en immobilier coté et non coté <rire> donc c'est un minimum de 51% non coté bon c'est, c'est un peu ok euh... bon ça on s'en fout en fait le fait que ça soit coté, pas coté etc peu, peu importe j'ai envie de te dire euh... On distribue ses revenus à hauteur de 85% du résultat, donc sous la forme de dividendes, j'imagine. Euh, investissement, horizon placement 8 ans. Euh, d'après la courbe là, tu vois, de, de risque et tout, donc c'est quelque chose qui est moyen, moyennement risqué, donc 4, 4 sur, sur 8, sur 7. Et c'est là où on va rentrer dans les choses marrantes. Euh, et moi je regarde toujours ça en premier en général c'est les frais euh, les frais euh, tu as 3,5% euh, d'entrée acquis euh, je sais même pas ce que ça veut dire pour être honnête euh, 3,5% frais d'entrée acquis, frais d'entrée non acquis euh, bon frais de sortie ça va on nous, on nous prend pas de com si on, si on sort c'est cool. Euh, par contre, ça, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, c'est très élevé. Euh, on est vraiment dans un panier, euh, tu vois, en général, on va te prendre entre 1 et 4, 5 euh, Là, 3,5, ça commence à faire. Et ça peut... En fait, ce pas gênant parce que tu payes des gens forcément pour faire, pour faire ce travail. Après, si ces gens se servent plus que la rentabilité potentielle euh, bah, du fonds, ça, ça pose problème en fait. C'est là où ça peut être un problème pour nous en tant qu'investisseurs particuliers. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vachement attentif à cet aspect-là, tu vois. Les frais courants. Euh, Donc, on va te prendre des frais de gestion et de fonctionnement. Donc, on va te prendre des frais à l'entrée. Ça, tu peux être sûr qu'il y a une partie de la com pour la banque qui a proposé le fonds et une partie de la, de la com bah pour, euh, bah pour les gestionnaires de, de ce fonds probablement. Et après, tout ce qui est frais courants, bah, ça va être tout ce qui est lié au, 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 à la gestion et puis au fonctionnement, donc les, les salaires, etc. Tout ce qu'il y a en rapport avec ce, ce fonds-là, en fait. Euh, donc il y a 2,21 en tout, euh, dont des frais euh, voilà, de gestion, donc de 2% presque. Euh, Tu vois, donc il y a a des filiales, il y a des frais dans tous les sens. Euh, Voilà, donc bon, bah, du coup, ça t'amène quand même à 2,2%. Donc, on te prend 3%, entre 2 et 3% à l'entrée, et on te prend 2,2% par an. Euh, Voilà, et euh, bon, c'est sympa, s'ils font des surperformances, ils ne prennent pas de de commission euh, supérieure. Ensuite, voilà, c'est ça qui est intéressant de regarder, finalement. Bon, alors là, c'est que de 2014 à 2018. Mais tu vois bien que euh, si on additionne euh, 3... Allez, on va va être sympa, on va mettre 2,5 plus 2,2. Tu es quand même déjà, sur les frais que tu vas verser, euh, enfin, sur les montants que tu vas verser, tu es déjà à 4,7% par an. Enfin, à chaque fois que tu fais un versement, plus des gestions annuelles. On regarde ce que fait le fond. 5,7, 4,6, 2,9, 3,4, 0,73. Bah, au final, tu vois bien que finalement la performance de ces fonds euh, ne va pas compenser en fait, tout ce que tu vas payer en, tra- en termes de frais d'entrée et de frais de gestion. Et c'est là où c'est principalement un souci c'est que là tu vas pas du tout pouvoir rentrer dans tes frais et du coup apporter une rentabilité. Alors peut-être que ça sera peut-être que tu perdras pas d'argent sur les huit prochaines années mais ce qui est, ce qui est à peu près sûr c'est que tu vas pas en gagner beaucoup. Euh, donc on peut regarder alors ça c'est que le document, Euh, qui est fourni, donc le le document clé on peut quand même aller euh, regarder un petit comparatif là tu vois je suis allé euh, complètement au pif sur ccavonline.fr peu importe, Euh, donc on voit un aperçu tu vois du fond alors bon là c'est pas très représentatif parce que c'est que sur deux ans on va regarder euh, là dedans Voilà, sur 3 ans, est-ce qu'on peut faire plus Moi, j'aime bien regarder sur le maximum que je peux. Voilà, là, tu vois, ça commence à être intéressant. Euh, Ce qui est pas mal aussi, c'est que ce site a l'air de proposer d'autres fonds euh, similaires. Je ne connaissais pas ce site, pour être honnête. Euh, Donc, tu vois qu'on passe là, euh, sur 5 ans, euh, 6,4% sur 5 ans. Donc, ça fait 1,25% par an. Quand on te prend 2% de frais... 2,2% 2,2% de frais, rien que ça, je ne compte même pas les frais d'entrée, ça ne couvre pas, du coup, la performance du fonds sur les 5 dernières années. Donc, en fait, tu as juste filé ton argent à ton banquier et au gestionnaire de fonds. C'est, c'est tout, c'est des faits. Je ne veux pas être là pour balancer des banquiers ou des gestionnaires de fonds. C'est, c'est juste des faits, en fait. Tu es en train de filer ton argent à ces personnes-là. Et tu n'es pas en train de t'enrichir personnellement, en fait. Et ça, c'est un vrai problème. C'est ce que font beaucoup, beaucoup de gens, hein. C'est pour ça que je fais ces vidéos, entre autres. Composition, bon, bah, c'est un... Apparemment, euh, c'est pas. J'ai pas trouvé ce. D'habitude, je travaille plutôt avec Morningstar pour analyser ça. On analysera d'ailleurs le deuxième fond sur Morningstar. Euh, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, euh, du coup, c'est pour ça que je suis passé sur cette plateforme que, que je ne connaissais pas, pour être honnête. Euh, donc, voilà. Euh... Alors, certes, s'exposer à l'IMO, c'est probablement ce que va te dire ton, ton manqué. Euh, tu peux t'exposer à l'immobilier, c'est cool, il faut le faire, il faut investir dans l'immobilier, que ce soit physiquement ou pourquoi pas par papier, mais clairement ce fonds-là, à part euh, te prendre des, des frais, euh, tu vois bien qu'ici par exemple, alors je, je ne connais pas non plus ce fonds, hein, mais euh, Swiss Life DIN, IRC, là il fait euh, 26% sur les 5 dernières années, il fait 4,84% euh, par an, Donc ça peut être déjà peut-être un peu plus intéressant, même si tu vois que la courbe ici s'aplatit finalement euh, euh, depuis euh, début 2020 en fait. Mais bon, après ce qui vient de se passer en 2020, c'est normal que l'immobilier non plus ne fasse pas des des surperformances du marché. Donc voilà, euh, voilà ce que j'ai à dire sur ce fond Après tu te fais ton propre avis, c'est ma propre analyse, c'est mon propre avis à toi de te faire le tien et et voilà donc on va pouvoir analyser tout de suite un deuxième fonds que le le banquier a a transmis à à, à Christina que j'accompagne donc ce fonds c'est celui-ci LCL Action Monde hors Europe Euh, donc j'imagine que ça suit le monde à part l'Europe L'objectif de gestion de votre fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence. Donc le MSC World, c'est un indice de référence, effectivement, c'est un indice mondial. hors Europe. Bon bah voilà, en fait. On... Je ne sais pas pourquoi il lui conseille de ne pas prendre l'Europe. Euh... J'ai aucune idée de pourquoi, de pourquoi, du comment. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être éligible au PEA, au plan pertes d'action, avec la fiscalité qui, qui s'applique aussi, ou, ou sur une assurance vie. Hein, tu as une bonne fiscalité, enfin, tu as une fiscalité assez favorable quand même, que ce soit l'assurance vie ou le PEA, par rapport à un compte-titre. Après, tu as des plafonds, mais euh, déjà, ça, ça peut être intéressant de, de travailler avec ces supports-là. La partie qui m'intéresse le plus au début, euh, frais d'entrée, donc 2%. Euh, frais de courant 1,11%. Donc tu es à 3, la première année en tout cas quand tu apportes des fonds, tu es à 3,11% de... de frais, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc tu apportes 100, on t'en prend 30. Euh, pardon 3. <rire> Je me disais il y a un problème, on t'en prend 3. Donc ça peut paraître anodin en fait quand tu verses 100 balles, mais si tu verses 100 balles tous les mois pendant 10 ans, euh, on, peut faire... on peut faire rapidement le calcul. Hein. Euh, donc 3 x 12, donc ça c'est par an, c'est pas grand-chose, fois 10, tu as filé 360 euros à la banque. Maintenant, tu vas sur des montants qui sont un peu plus élevés en assurance vie, on peut mettre peut-être jusqu'à 400%. Donc tu as 12 x 12 x, allez, une assurance vie. On va aller taper même sur du 30 ans, hein, des fois. Voilà, 4000 euros. Donc voilà, tu vois, en fait, ça va dépendre des montants tout de suite. Et ça, c'est important quand même de, de le prendre en compte. Euh, donc voilà, c'est comme ça que tu peux un peu vérifier aussi ce que tu vas passer finalement comme commission à la banque. Et ce que tu vas vraiment empocher, toi. Donc l'indice de référence, je ne connais pas euh, le MSCI hors Europe. Je ne sais pas si c'est un vrai indice ou pas. En tout cas, il se compare à l'indice de référence ici. J'imagine qu'ils ont fait le calcul. On va leur faire confiance. Euh, Donc on voit que, euh, tu vois, il a tendance à faire euh, mieux. Là, il a fait mieux. Là, il a fait mieux. Là, il a fait à peu près pareil, un peu moins bien. Non, là, il a fait moins bien. Là, il a fait moins bien. Il a fait mieux, il a fait moins bien, il a fait moins bien, il a fait moins bien, il a fait moins bien. Donc en fait, il a fait, je me trompais, tu vois, c'est qu'il a fait moins bien que que finalement son indice de de référence. Il faut savoir aussi qu'en tant que particulier, nous on a la possibilité d'investir avec des frais qui vont être beaucoup moins élevés sur les indices de référence. Euh, Si tu veux en apprendre un petit peu plus là-dessus, c'est pas forcément l'objet de cette vidéo, mais euh, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo ou de ce podcast, parce que j'enregistre aussi ça sur les podcasts des nouveaux rentiers, euh, qui te permettra d'accéder à la conférence que j'ai faite sur la bourse et de comprendre un petit peu plus tout ça. Euh, Tout ce qui est euh, tracker, etc., j'en parle dans la conférence. Elle dure une heure et tu en apprendras beaucoup, beaucoup sur sur la bourse et la gestion euh, de patrimoine. Donc, voilà. Euh, Donc là, je vais utiliser principalement Morningstar quand je vais regarder euh, ce type de truc. Donc, euh, c'est simple, hein, tu vas sur morningstar.fr, tu tapes tout simplement le petit code barre dont je t'ai parlé, le numéro ici, que tu retrouves ici, euh, code ici, FR, machin. Donc tu tapes ça dans Morningstar, et ça va nous permettre de voir un petit peu la performance de ce fonds-là. Donc en 2017, il a fait 18%, 2018, moins 8%, 2019, 20%, 2020, 15%, 2021, il est à 2% pour l'instant. Moi, j'aime bien aller dans performance, parce que souvent, ils vont nous mettre la performance annualisée sur plusieurs années. Donc l'avantage de ce fond là c'est qu'il existe quand même depuis longtemps, il existe d'après Morningstar, en tout cas les premières datas, il les a prises en 2010-2011, euh, donc c'est un fonds qui a 10 ans d'expérience euh, derrière lui, euh, mais qui n'a traversé aucune crise après. Hein. Il faut savoir que la dernière grosse crise, c'était en 2008, donc, euh, donc voilà. Euh, sur les 10 dernières années en annualisé, donc par an, il a fait presque 10%, euh, donc ça reste une très bonne performance. Euh, 10% par an sur 10 ans, c'est, c'est ce que fait en général ce que font les marchés, euh, les marchés financiers. Après le, le principal problème si tu veux ça va être le fait qu'ils vont te prendre des frais de versement, des frais d'entrée et des frais de gestion. Euh, donc si tu veux absolument en fait travailler avec ta banque, je t'invite fortement à négocier les frais d'entrée, Euh, tu peux simplement en fait échanger, discuter avec ton banquier. Euh, Je l'ai fait pour ma part pour une assurance vie que que j'ai parce qu'on m'a obligé entre guillemets à la prendre pour pour acheter un bien immobilier et du coup j'ai négocié les frais de versement à 0%. euh, Sans trop, trop, euh, enfin plutôt en disant que bah, sinon en fait j'allais fermer l'assurance vie quoi. Donc ça, tout de suite, ça, ça peut faire bouger. T'es, t'es au pouvoir, en fait, c'est ton épargne, il faut pas que tu oublies ça. Il euh, ne faut, faut pas que tu oublies que tu es au pouvoir de maîtriser et de gérer ton épargne. Et c'est pas au banquier de te dire comment gérer ton épargne, c'est à toi de t'y intéresser aussi, c'est à toi de prendre les bonnes décisions, c'est à toi de négocier. Euh, voilà, c'est, c'est un peu l'idée de cette vidéo, c'est de te faire monter en compétences et en connaissances dans ce domaine et euh, de pouvoir, euh, comme ça, en discuter et échanger avec ton banquier, avec les gestionnaires de fonds, avec les gestionnaires d'assurance vie et de mieux comprendre tous ces mécanismes et euh, de pouvoir, du coup, te défendre et argumenter face à ces professionnels qui, euh, dont c'est le métier, quoi. Et souvent, on n'est pas forcément hyper bien armé par rapport à, à leurs arguments. Donc voilà, j'espère que je t'ai apporté un minimum d'arguments que tu vas pouvoir utiliser pour discuter avec avec ces personnes-là. Et euh, moi, je te dis à bientôt. Et puis, euh, bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle assurance vie, une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Euh, Je suis là depuis... 4-5 ans et je continuerai d'être sur internet pour les prochaines années à venir. Voilà, Bah, tu as tous les liens qu'il faut dans la description de ce podcast ou de cette vidéo si tu veux en savoir plus sur moi, en apprendre plus sur la manière dont je gère mon patrimoine aujourd'hui. Et moi, je te dis à bientôt euh, et euh, bonne journée. Ciao, ciao, ciao